1: Oui, non, non, ne vous, vous trompez pas, il s'agit bien d'une apostrophe. Hein. Voilà, je m'adresse à vous, chers spectateurs.
2: Don't ever feed him after midnight. She's alive I'm sorry Dave. I'm afraid I can't do that.
0: I'm a man! Well, nobody's perfect.
3: Que je pas quoi faire. Les acteurs sont à l'aise dans leur personnage, l'équipe est bien soudée, les problèmes personnels ne comptent plus, le cinéma règne. Vers
0: encore une fois, Emmanuel Macron a décidé de faire de la concurrence déloyale à Externuit, nuit, irréductible gaulois de la culture cinéma qui garde fièrement son créneau en direct, chaque mercredi soir à 20h sur Radio Campus Paris. Chacune des interventions de notre président ressemble à un bad trip, comme celui dans lequel sont projetés les humoristes Eric André et Lille Rel Owery dans la comédie déjantée de Netflix. Chacune de ces annonces nous rappelle qu'on vit désormais dans un film d'horreur bien plus terrifiant que The Nightingale et nous projette dans des dilemmes moraux complexes. On redoute déjà le moment où on nous demandera de trancher nos chances de survie entre option 1, je veux manger ton pancréas et option 2, non merci, je te veux moi non plus. On traduit sauf qui peut, Army Armor attend ce moment avec impatience. En attendant à 20h le mercredi, on nous rappelle bien trop souvent que cette épidémie sans fin est carrément craignos. Alors si à la place vous voulez des bonnes ondes, rendez-vous sur celle de Radio Campus Paris, c'est parti Breaking news. Léa, tu sais que la France entière t'écoute euh, en ce moment et que tu as des bonnes nouvelles à nous annoncer, des bonnes nouvelles qui concernent euh, un superbe film qui aura un numéro 2. Exactement,
2: alors bonne nouvelle, <rire> ce n'est pas encore la réouverture des cinémas mais clairement c'est la réouverture de Netflix qui a annoncé Wouh que 27 projets français seront lancés et produits toujours confondus en 2021 et parmi eux ils ont officialisé la mise en route prochaine de Balles perdues 2 la suite donc du film de Guillaume Pierret qui a connu un très grand succès chez nous chez Extra Nuit mais apparemment un très grand succès surtout à l'international du côté 7ème art Netflix a aussi confirmé la production d'une autre suite celle de, de l'autre côté du périph donc ce sera de l'autre côté du périph 2 euh, toujours ça, réalisé sorti par ça c'était au cinéma
4: ça ouais. Ouais.
2: et ben maintenant ça sort sur Netflix parce qu'il n'y a plus de cinéma à faire le deuil les gars euh, ça sortira donc avec Omar Sy et Laurent Lafitte. la plateforme sortira aussi et là, je pense que c'est un, vraiment un nom de code pour nous parler de la fermeture des cinémas à tombeau ouvert. Voilà, thriller et premier film de Régis Blondeau avec Franck Gastambide et Simon Abkarian. Euh, une adaptation faite du film coréen A Hard Day de Kim Sung-hoon, qui était sorti en 2014, lui aussi, au cinéma avant que les remakes sortent sur les plateformes. Euh, en matière de comédie, celle que vous attendiez tous, c'est celle de Danny Boon, 8 rues de l'humanité. Euh, sa comédie Confinement, <rire> qu'il a écrit et qu'il qu qu co-réalise, bien sûr, et qui racontera la vie d'un immeuble secoué par le Covid mais encore mieux, c'est Jean-Claude Van Damme. Le retour, il va ressortir les muses pour Le Dernier Mercenaire, une comédie d'action de David Charron avec un casting électrique assez fou puisque on retrouvera Patrick Timsit Éric Judor, ou encore Miu Miu. Euh, moi, je me demande les, 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 quand même le, les cascades de Miu Miu. Enfin, je ne sais pas euh, <rire> ce que ça va donner face à, à GCVD. Voilà, mais il y aura aussi peut-être des, des, des belles surprises. Euh, une euh, série Young Adult, Les 7 vies de Léa, créée par la, la scénariste Charlotte Samson, euh, Bendo, d'après une idée originale de l'humoriste Nawel Madani, ça va vous rappeler euh, des frissons de Miskina, puisqu'on suivra Farah, une journaliste télé en pleine ascension qui, pour sauver sa famille, doit s'unir avec ses sœurs et rembourser avant la fin du ramadan 2 millions d'euros à un important dealer par tous les moyens. Euh... Mais on retrouvera également les adaptations d'Alan Coben, disparues à jamais. Euh... Et puis aussi une, une nouvelle romance, La part du feu, mais surtout, surtout ce que vous attendez tous le documentaire Johnny by Johnny. Euh, une série en cinq parties qui racontera l'histoire de Johnny Hallyday grâce à des images d'archives
0: totalement inédites. Et bah écoute, que de, que de réjouissantes nouvelles. Euh, Léa, on te ses fan de Nadine Labaki tout à fait. Je suis hyper fan de Nadine
2: Labaki. Euh, J'avais adoré Caramel. J'avais encore plus aimé. Et maintenant, on va où euh, J'ai été très touchée par Cafarnaum pour lequel elle avait remporté euh, le grand prix au Festival de Cannes euh, il y a euh, le prix du jury au Festival de Cannes. pardon en 2018, donc 2018, euh, il y a trois ans maintenant. et bien, euh, Netflix vient d'annoncer qu'elle allait adapter euh, Les Invisibles en version euh, USA. Les Invisibles, rappelez-vous, c'était ce film euh, de euh, Louis-Julien Petit sorti en 2018 avec Audrey Lamy et Corinne Maziero qui racontait l'histoire de femmes qui se battent dans une association pour la réinsertion de femmes SDF enfin, on n'a pas vraiment encore d'infos sur le casting mais un remake US produit par Netflix, réalisé par Nadine Abaki ça peut être, ça peut être un bon film Netflix qu'on attend.
0: Et enfin une mauvaise nouvelle, un portrait noir et blanc au César qui nous attend le Covid est-il responsable oui, Les
2: Césars n'ont pas osé faire les portraits en noir et blanc de ceux qui nous ont quittés mais ne sont pas encore morts. Juste des violeurs. On était un peu déçus. Là, il y a un nouveau portrait en noir et blanc euh, pour l'année prochaine. Celle la, la mort très triste de Bertrand Tavernier, le réalisateur de La Vie et rien d'autre, euh, avait 79 ans. Ses films venaient justement d'arriver sur Netflix. J'espère que vous voyez un peu l'ironie dramatique quand même de mes news où on parle que de Netflix ce soir. Euh, les films de Bertrand Tavernier venaient justement d'arriver sur Netflix. Vous pouvez toujours les voir, ils sont toujours en ligne. Le Juge et l'Assassin, La Vie et rien d'autre, Coup de torchon entre autres. Euh, voilà, le, le grand réalisateur est décédé à 79 ans à Sainte-Maxime euh, la semaine dernière. Et comme il aimait le dire, rien ne vaut un film en salle. Une copie 35 mm moyenne sera toujours mieux qu'un DVD un peu pourri. Qu'aurait-il dit de Netflix si on lui avait tendu un micro
0: Mais je suis pas sûr qu'il ait connu les blu ray
4: il y a aussi toute euh, la série documentaire Voyage à travers le cinéma français qui est disponible en ce moment sur My Canal, avec, euh, sur Ciné Plus euh, particulièrement, et euh, tout un tas de films aussi qui ont été ressortis sur la plateforme My Canal. Donc il n'y a pas que Netflix qui rend hommage à Bertrand Tavernier.
0: Et il n'y a pas que Netflix, il y a aussi Salto, Yuri, puisque, euh, <rire> alors, il est mort il y a très longtemps, mais ses films sont bien vivants. C'est ceux de Stanley Kubrick, dont toute la collection, et enfin quatre films sont disponibles sur Salto. Euh, je crois que tu as envie particulièrement de nous parler de Docteur Folamour
4: oui, alors, mais de Kubrick aussi en général, puisque alors, 4 films sur 12, hein, il a une filmographie finalement assez réduite pour un cinéaste de son, de son acabit En fait, je pense que c'est très chouette que ces films-là soient disponibles sur une plateforme telle que Celto, parce que ça permet peut-être un peu de, de démystifier euh, Kubrick, qui est en fait un, un, un cinéaste euh, tellement légendaire qu'on qu oublie un peu qu'en fait, c'est des films extrêmement accessibles pour la plupart, euh, qu'il a vraiment travaillé des genres très très différents. Et effectivement, quand tu l'as dit, Docteur Folamour est un de mes préférés, parce que c'est une comédie, euh, c'est une comédie extrêmement grinçante, extrêmement noire, esthétiquement parfaite et qui a magi fin, magistralement bien vieilli, même par rapport au contexte actuel sur la désinformation, les fake news euh, les, 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 euh, les tensions euh, géopolitiques euh, dans le monde et euh, de ce point de vue là, c'est vraiment un film que je vous recommande, je l'ai revu il n'y a pas longtemps, j'étais euh, vraiment très très surpris par l'actualité du, du propos et le, le cynisme aussi du film, et donc les trois autres films qu'il y a c'est Orange Mécanique, 2001 le ciel d'espace l'Espace et Full Metal Jacket, chacun euh, travaillant à sa manière un genre de film différent et je pense que vraiment il faut, pour ceux qui ne connaissent pas Kubrick, euh, se dire que c'est un, un cinéma qu'on peut vraiment apprécier euh, sans, être un, sans être un gros geekos ou un gros nerd parce que c'est vraiment des, des films qui sont à la fois extrêmement exigeants, mais aussi particulièrement accessibles, et si on veut commencer par Docteur Folamour par exemple, bah, c'est un super choix.
0: Oui, parce que tu dis exigeant, exigeant avec eux-mêmes et moins avec, euh, avec les spectateurs, enfin, les, ouais. tout, tout spectateur peut le regarder. Félix, tu voulais dire un mot toi aussi sur Kubrick
5: euh, Oui, bah, alors bon, euh, ça me fait toujours un peu rire quand même de dire qu'on regarde 2000 ans de sur Salto, c'est un peu un camoulox. mais euh, effectivement, c'est hyper intéressant d'avoir mis ces films-là parce que et même en règle générale de se pencher sur la filmographie de Kubrick parce que c'est quelqu'un qui euh, effectivement a un cinéma qui est extrêmement actuel parce que justement à l'époque il avait compris déjà toute l'esthétique qui allait découler en fait dans les années à venir et du coup euh, il a justement il conjugue dans son cinéma euh, tout, tout, voilà, tout le cinéma euh, moderne, je trouve, en tout cas contemporain, euh, que ce soit en termes de narration euh, et en termes d'esthétique. Et surtout, ce qui est, je trouve, très passionnant, c'est que pour l'époque, et c'est pour ça aussi qu'il est, je trouve, très actuel et très contemporain, c'était un peu justement la quintessence du cinéma américain, de la rencontre entre le cinéma américain et le cinéma européen. C'est un gars qui adorait les grands récits, les grandes histoires, euh, justement, à la euh, Ford, etc., et en même temps, qui adorait justement euh, l'esthétique de Bergman ou autre. Et du coup, c'est ça qui rend son cinéma passionnant et très intéressant, et c'est pour ça que je pense que c'est intéressant de le démystifier effectivement et de découvrir ces films qui sont encore passionnants aujourd'hui.
0: Et vous pouvez du coup commencer par ces quatre films disponibles sur Salto. Le premier film dont on parle cette semaine, c'est Bat Trip de Kitao euh, Sakurai, une comédie qu'on retrouve sur Netflix. Maria!
1: Oh my god! Si toujours Manhattan, I'll show you
0: around. Alors, Yuri, euh, on entend un peu. Euh tout et n'importe quoi sur Bad Trip à la fois que c'est la comédie du moment et que c'est une comédie de très mauvais goût euh, est-ce que ça peut être les deux déjà euh,
4: C'est totalement les deux parce ah, que c'est un, un mauvais goût totalement assumé et c'est en même temps la comédie du moment parce que je n'en vois pas vraiment d'autres donc je pense que c'est la seule <rire> euh, c'est une comédie enfin euh, ré pas, pas réalisée mais écrite, produite euh, et avec Eric André donc euh, euh, du Eric André notre... Show et ça raconte en fait l'histoire assez bébête d'un type un peu... Euh, un peu paumé dans la vie, qui rencontre par, un, par magie du scénario une femme qu'il avait perdu de vue depuis euh, 25 ans. Elle lui dit viens à New York, il dit ok, ils y vont, il leur arrive plein de trucs complètement absurdes. Euh, et le tout est tourné en caméra cachée, donc c'est ça qui est euh, un peu la, la, la plus-value, enfin le parti pris du film. Euh, je vais en dire un peu de mal avant que les deux fanboys d'Eric André... Euh... C'est ce
0: que je vais dire, là t'es quand même, euh, tu, tu vas te mesurer à Félix... Ouais, et Laurent, parce que... Qui sont parce, que, parce, que
4: parce que voilà, je les ai <rire> entendus bâcher Sacha Cohen et Borat, euh, et après ils vont défendre ça, donc je suis un petit peu, un petit peu étonné. Mais, euh, euh, non, non, en fait pour moi, le, en fait, le, effectivement le film est assez drôle. J'ai ri, j'ai trouvé ça marrant. C'est
5: bien, Your <rire> voilà,
4: Mais, euh, Mais en fait voilà, moi, je me suis demandé pourquoi en fait ça ne me faisait pas non plus euh, hyper rire et pourquoi j'étais pas totalement pris dans le truc. Et, et là je vais un peu faire mon péteux et citer une phrase dont j'ignore dont l'auteur, mais qui qu'en <rire> fait la comédie, ce qui fait la force de la comédie, c'est aussi le contre-champ. Et en fait je trouve que ce qui manque cruellement à ce film, c'est du contre-champ. Parce que en fait le, le principal argument du film, argument comique du film, c'est Eric André qui... Fait n'importe quoi et effectivement c'est drôle. Par contre, en contre-champ, Très rarement, c'est efficace. C'est souvent juste des gens qui font Oh là là, oh là là, qui sortent leur téléphone et qui font Oh mon dieu, je suis tellement choqué. Et finalement, ça, c'est pas très drôle parce que bah, c'est juste des gens qui sont consternés, qui sont sidérés, qui sont choqués. Et, et en fait, ils n'arrive il pas dans ces interactions-là à faire ressortir quelque chose d'intéressant et finalement à créer des interactions qui soient du coup dramatiquement intéressantes en termes de caméra cachée. De caméra cachée. Et c'est pour ça que je trouve que même dans le, dans le parti pris du film de raconter ce road trip, c'est un peu un souborate 1 parce que ce, ce que je trouve dans ce qui fait la force en tout cas de, de la caméra cachée. Euh, Semi-caché de Sacha Baron Cohen, c'est qu'il arrive justement à faire ressortir ce contre-champ et à faire faire des trucs absurdes aux gens qu'il a en face de lui. Et c'est ce à quoi échoue, je trouve, Eric André dans ce film-là, qui en fait se cantonne à faire n'importe quoi. Alors oui, il y a des scènes complètement folles, complètement débiles et complètement marrantes. Moi, je, je suis d'accord. Par contre, et, et, et quand ça marche, c'est génial. C'est-à-dire que quand, euh, le moment où il demande à un, à un badaud dans la rue de, de plus ou moins d'aider quelqu'un à, à, quelqu à s'échapper de prison, là, on a vraiment <rire> un moment génial parce que le type joue le jeu, parce que le type marche et qu'en fait, le dispositif fait ressortir. Une interaction intéressante, mais pour le reste, c'est quand même beaucoup de gros plans sur des têtes de gens qui sont complètement consternés. Et moi, ça me fait pas beaucoup rire parce que ça raconte pas grand chose autre que euh, Eric André fait n'importe quoi. Mais maintenant, je vais laisser euh, les deux fanboys euh, de la soirée euh, dire que c'est un génie.
0: Et je viens de chercher euh, qui était l'auteur de la citation euh, que sur, euh, sur le contre-champ, je ne l'ai pas trouvé. Donc, euh, Bertrand, euh, on, va, on, va, <rire> on va Moi, je vais te l'attribuer à toi, euh, Yuri. Alors, Félix, tu es le premier des fanboys d'Eric André,
5: c'est ça, mais je suis totalement d'accord avec toi. Hein. Je trouve que d'ailleurs, euh, bah, Trip c'est euh, inférieur à The Eric. André Cho par exemple pour ça, parce que André show c'est quand on regarde typiquement tout ce qu'il fait avec Bird Up ou ce genre de concept, ce n'est que de la réaction justement, il va chercher plein de gens qui sont trop bizarres, et en fait c'est ça qui devient génial c'est qu'il y a vraiment une espèce de, de processus chaotique à la fois chez lui et chez les, chez les spectateurs enfin chez, pardon, chez les, les clients ou les gens qui vont venir euh, planquer. Et là le problème c'est qu'effectivement il n'y a pas beaucoup De, de, de réactions justement d'autrui C'est beaucoup beaucoup de oh là là qu'est-ce qui se passe Trop bizarre après moi je suis Extrêmement sensible à son humour je suis extrêmement sensible à sa manière de faire genre n'importe quoi Et c'est ça que je trouve euh, assez différent Et en même temps relativement frais par rapport à Borat C'est que justement là où Borat il, euh, Sacha Baron Cohen il va plutôt chercher le malaise Et chercher un peu le Attitier le, le politiquement correct et tout ce qui est genre moral Etc.
4: Bah, dans sa série c'est vraiment différent pour le coup C'est vraiment un dispositif qui est assez similaire à, à ce qu'il fait là mais bref on va pas reparler oui, oui. La série parce
5: que, du, comme, tu, comme tu parlais de, du coup de, de Borat, et là je trouve qu'en fait Eric André Chaud c'est vraiment euh, pardon, euh, Bad Trip, et donc Eric André en règle générale c'est juste je fais n'importe quoi et je pousse justement dans les extrêmes, comme typiquement une scène qui je trouve incroyable où il joue euh, un employé de Starbucks euh, qui justement d'un seul coup il rencontre cette fameuse euh, voilà euh, fille qu'il a perdu de vue, etc. Son amour, etc. Et donc il commence à s'échanger les numéros et ça devient quasiment une espèce de comédie en fait romantique où tu as tous les, tous les clients qui sont donc des, de vrais clients qui sont complètement pris dans le jeu, ils trouvent ça genre hyper mignon, génial. La fille s'en va et dans ce coup Eric André commence à vraiment déclamer son amour et dans ce coup sa main euh, euh, rentre dans un blender et, et sa main commence à, à être complètement genre détruite par le blender avec plein de sang et tout et t'as tous les clients qui sont complètement mais consternés ils ont peur et tout et c'est enfin, le genre de situation je trouve qui, sont, qui, qui est incroyable parce que justement il n'y a que lui qui peut amener ça qui peut amener cet humour à la fois complètement trash et en même temps irrévérencieux et chaotique et ça n'a aucun sens et c'est absurde et c'est ça qui est drôle et c'est pour ça que je trouve que ça marche et après pour revenir avec la, fin, par rapport à la comparaison que tu faisais vis-à-vis euh, -vis de Borat je trouve qu'en fait c'est pas complètement les mêmes procédés narratifs non, 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 sûr parce que justement dans Borat la caméra cachée elle est euh, admise par le spectateur ouais. puisque c'est un faux documentaire et là je trouve que le parti pris qui est hyper casse-gueule et c'est pour ça que le film est pas non plus euh, incroyable en termes de narration, le parti pris de se dire on va raconter un film et une narration avec des caméras cachées mais on ouais, va mais... faire comme si ça n'existe pas En fait le, 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 le film de François Damiens était esthétiquement beaucoup plus euh, abouti que celui-là
4: Ouais, moi je l'ai pas vu ouais. mais qui, peut-être qu'il était moins drôle, enfin je trouve c'est pas le même humour mais c'est pas le même humour mais je trouve qu'ils arrivaient justement à faire un truc esthétiquement en termes de caméra engagée qui ressemblait à un vrai film
5: ouais. et là effectivement t'as juste l'impression qu'il y a quatre connards qui portent des GoPro et que tout ça est un peu moche c'est vrai mais je trouve enfin. que quand même mine de rien on, on aboutit à un truc qui est entre guillemets regardable et je trouve que l'histoire en fait elle est suffisamment remise en question par certains gags pour que ça soit relativement léger mais je suis d'accord que par moment le film s'enfonce dans euh, on essaye vraiment au premier degré de te raconter une histoire et et là, c'est les moments où il y a une paire de ride C'est les moments où en fait, on s'en fout parce que nous, on veut juste voir et éclater des trucs et faire n'importe quoi. Mais je trouve qu'il y a quand même des moments de grâce, comme euh, typiquement le moment où ils sont complètement défoncés dans un supermarché, qu'ils ont des citrouilles sur la tête et qu'ils poursuivent les clients en disant n'importe quoi. Enfin, je trouve qu'il y a quand même des, <rire> des moments qui sont super. Je trouve que c'est un bon film euh, de fin de soirée en fait. Et en vrai, il en faut des films de fin de soirée. Et je trouve que ça, c'est très très cool. Voilà, pour euh, regarder ça avec tes avec tes, tes amis et genre juste euh, prendre du défoncé. plaisir, probablement défoncé. Euh, donc voilà, moi je le conseille dans ce, dans ce genre de cadre et je pense que c'est très efficace dans ce genre de cadre
0: pour éviter le batteri justement. Euh, Laurent, je disais que euh, Félix était le plus grand fan de Éric André. J'espère que tu n'es pas jaloux. Je l'ai dit parce que les absents ont toujours tort et que tu es à distance ce soir.
1: Euh, oui, alors je suis à distance pour des raisons indépendantes de ma volonté. Donc tu es qu'à contact, disons-le, disons-le euh, je suis qu'à contact, je trouve, euh, en effet, j'ai pris un peu pour moi le fait d'être le plus grand fan d'Eric André, enfin le premier, en tout cas, fan d'Eric André, je vous rappelle quand même que c'est moi, en tout cas, qui mérite ce titre, euh, je tenais <rire> à le dire euh, en public à tout le monde, et d'ailleurs, je suis un petit peu déçu, moi aussi, par Bad Trip, euh, en fait, je suis assez d'accord avec ce que vous dites, c'est-à-dire que euh, euh, l'humour d'Eric André marche très, très bien sur moi, il y a un côté... Euh, euh, extra, extrêmement absurde vraiment à un point assez, assez difficile à, à calculer, beaucoup plus en fait finalement que, que la plupart de, 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 même des autres humoristes euh, on a déjà parlé plusieurs fois de lui et de pourquoi on, moi je considère que c'est un humoriste brillant etc etc, euh, en fait le problème c'est que je suis pas certain que son humour et en particulier son humour sur les caméras cachées peut fonctionner dans le cadre d'un film où on essaye de raconter une histoire, c'est à dire que il euh, n'y a, y a, y a, y a aucun moment où ça peut aller assez loin, en fait. Il n'y a aucun moment où ça peut être suffisamment débile, suffisamment fou, suffisamment absurde. Euh, parce que le jeu avec le montage ne peut pas être le même. Le jeu avec les, euh, la parodie, en fait, finalement, des démissions de, 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 télé, de, de, de choses en fait, qu'il fait dans Eric André-Chaud, c'est assez compliqué de l'adapter en film. Et, en fait, euh, 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 il n'y arrive pas vraiment. Il euh, n'y a aucun moment, en fait, où on arrive à dépasser... Euh, euh, le stade de la caméra cachée finalement canular assez classique pour arriver aux espèces de moments de génie euh, insensés qu'on voit dans, 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 la série, dans, 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 dans The Eric André Show qui n'est pas, pas vraiment ni une série ni un talk show qui est un truc très bizarre. Euh, donc malheureusement en fait on n'arrive pas à atteindre le, le, le maximum de ce que Eric André peut, euh, peut fournir et peut donner en, fait, en, en, en matière d'humour. Malheureusement. Euh, après euh, le, le film est quand même comme vous l'avez dit hein, finalement assez sympathique il y a vraiment pas mal de moments assez drôles il euh, y a des trucs euh, qui fonctionnent vraiment bien d'autres qui fonctionnent un peu moins bien euh, des trucs qui sont peut-être trop sages à mon avis pour être, pour être vraiment drôles d'autres qui tombent peut-être un petit peu dans la facilité avec un humour un peu scato bon c'est pas forcément toujours le meilleur euh...
4: à peine scabreux
1: Ouais, mais qui, qui, qui est pas toujours le meilleur truc qui est fait par Eric André. Je préfère euh, <rire> vraiment le côté euh, où il se passe des trucs tellement insensés que, que le cerveau des gens fond littéralement devant la caméra et le nôtre aussi. Euh, et ça, malheureusement, c'est ça arrive pas assez souvent dans le film pour vraiment être un, un chef-d'œuvre et pour vraiment être un film que je conseillerais beaucoup. Maintenant, euh, dans le genre film, film de commando, film un peu, euh, voilà, de, de 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 fin de soirée. De canular, comme des félix. Bon. De quoi de oui, de fin de soirée et même film de canular dans ce genre-là. Déjà, il n'y en a pas tant que ça. Euh, je trouve qu'il arrive à se démarquer un peu de Borat parce que dans Borat et dans les choses que fait Sacha Baron Cohen, d'une manière générale, il y a beaucoup de commentaires sociaux euh, C'est quelque chose où il y a beaucoup, il y a beaucoup de, de recherche de dire quelque chose du monde et dans Rick André, on s'en affranchit à peu près totalement, et donc du coup, euh, euh, y a, y a... Enfin, du coup ça ne se regarde pas dans les mêmes états, ça ne se regarde pas avec les mêmes objectifs, et je suis assez d'accord pour dire que oui, c'est un, un bon film de fin de soirée, c'est un bon film euh, un peu bébête à regarder comme ça à l'arrache avec des potes, euh, mais ça ne va pas forcément plus loin, et c'est un petit peu dommage, j'en attendais un petit peu plus de, de Rick André, euh, maintenant c'est tout à fait sympathique.
0: Et puis surtout, j'allais dire, c'est un très bon film de fin de soirée, ce Bad Trip. Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de soirées en ce moment. Euh, mais bah, bon. ça,
1: ça, dépend, ça dépend pour les gens qui aiment ou pas l'illégalité. Que <rire> à quel point tu aimes l'illégalité
0: bah, ouais. Comme tu aimes l'illégalité, en général, tu aimes beaucoup, Eric André. Euh, oui, je fais un lien. Donc, euh, on vous recommande, si vous aimez l'illégalité, de regarder Bad Trip. Maintenant, on va parler d'un film qui a beaucoup fâché nos chroniqueurs. C'est Je te veux, moi non plus, de Rodolphe Loga. Euh, évidemment, coécrit et a priori co-réalisé, enfin c'est ce que nous dit halluciné, par l'humoriste In Inès reg et euh, Kevin Debonne. On écoute la bande-annonce. On a deux heures de chez toi là. Comment ça on... hey
3: Dylan. Avec Dylan, on se connaît depuis l'école primaire, c'est mon meilleur ami. Nina, ouais.
4: quelqu'un à se présenter, Cassandra, Nina, ma meilleure amie. Ben,
3: je suis trop contente de te rencontrer, hein. Dylan m'a vachement parlé de toi.
0: C'est cool alors Rita, euh, je vais te oui donner la parole sur une phrase très facile, je vais te demander si je te veux, moi non plus, et la nouvelle romcom qui met des paillettes dans ta vie
3: oui. Alors, elle a dit même pas la phrase en plus. C'est hyper frustrant parce que c'est la seule chose que j'attendais de ce film, c'est qu'elle dise je veux que tu me dépalé dans la vie, mais elle le dit même pas. Dans ma vie. Dans ma vie, c'est vrai. Coupe-la bien s'il te plaît. C'est vrai. Donc Nina et Dylan, comprendre Inès Reg et Kevin Debonne, sont meilleurs amis depuis toujours. Le genre de meilleurs amis qu'on nous met souvent dans les rom-coms, qui en fait sèment en secret mais n'osent pas encore se l'avouer. Et donc elle habite à Paris, elle est avocate. Il habite à Biarritz, il est serveur. C'est un tombeur et elle, elle a un mec. Sauf que dès le début du film. Euh, elle se rend compte que son mec est sur une applique qui s'appelle Picodic, ce qui m'a beaucoup fait rire je tiens à dire, c'est la seule chose qui m'a fait rire dans ce film c'est que la petite rencontre s'appelle Picodic voilà, c'est très bête euh, donc rien ne va voilà, c'est 1h40, ça se ressentit 4h10. Euh, je préviens, je vais faire quelques anglicismes, Elisabeth, parce que tu me les reproches souvent, mais euh, je les définirai à chaque fois. Ce, voilà, Très C'est comme ça que Tant que tu, tu es bonne élève, je, euh, je, je, je alors, ne dis rien. Alors, déjà, c'est mal écrit, mal joué, mal réalisé, mais au-delà de ça, c'est un peu le plus grand camoulox en termes d'attitude pick me Donc, l'attitude pick me cest c'est-à-dire que pour plaire, une, pour plaire à un homme, une femme doit descendre les autres femmes en se sortant du groupe. La fille parfaite n'est pas comme les autres, elle est complètement tarée, genre waouh, elle fait de la folasse, elle est trop différente des autres meufs, elle boit des bières. Et pas des cocktails. Enfin bref. Et puis, <rire> trop marrant, elle rabaisse ses copines pour le fun. Euh, C'est horrible. C'est vraiment horrible comme film. Je ne veux même pas commenter les trucs qui vont pas dans un film normalement. Je vais parler par principalement de ça parce que vraiment pendant tout ce film avec ses meilleurs potes il y en a une elle fait que la traiter de, de prostituée parce que elle se tape des mecs et l'autre euh, elle la traite de c'est surtout
2: qu'elle s'appelle chacal
3: oui voilà et, et, et l'autre la, mec mais et l'autre question euh, d'alen et, et l'autre pote elle la traite de, de télo et genre elle se fout d'elle parce qu'elle lit des livres en vacances alors enfin oui à la plage ça peut être fun de lire des livres enfin bref euh, donc voilà c'est juste nul le seul moment à peu près sympa c'est l'apparition de Laura se mais en fait ça dure 15 secondes parce que la scène reprend enfin le, le film reprend de, le dessus sur la scène qui redevient barjo avec une espèce de baston dans un ça pourrait dans l'Eric Andréchaud, je pense, j'ai pas vu le film, mais ça pourrait carrément être dans ça, je pense, la scène qui, qui se passe. Même le fait que ça se passe dans le sud, parce que du coup, oui, ça se passe à Biarritz, c'est pas sublimé, la photo est vraiment dégueulasse, et le montage n'a aucun sens. Il euh, y a une scène de baiser à un moment, on a 5 plans de coupe en 15 secondes, sans aucune raison, donc en fait c'est un bisou qui doit s'en s'étonner le tournis, machin, et c'est juste dégueulasse, sans vraiment, c'est rare de vraiment voir la mise en scène sortir de l'écran et te vomir dessus, bah là c'est ce qui se passe. Euh, voilà, euh, franchement, la meilleure réplique à mon sens, c'est. Euh, elle, euh, Inès Rey qui dit à Kevin O'Bonne « Tu parles encore à Cassandra ?» Et il lui répond « Je parle pas, je réponds. » Voilà, je vais vous laisser méditer sur cette, euh, sur cette phrase qui est suivie par ensuite la pire discussion de relations toxiques de l'histoire. Alors lui, il va la gaslighter, c'est-à-dire qu'il va retourner les mots euh, de, pendant la dispute pour, que, pour dénigrer ses arguments il lui donne l'impression qu'ils ne sont pas valides et exagérés. Il va inverser les rôles et du coup se rendre victime et elle coupable. Bref, on a donc ce mec hyper atroce et pas charismatique pour un sou. Face à une femme qui a un personnage tellement peu développé, on dirait un poisson rouge. Et bien sûr tout va bien. Pendant le film, il y a deux scènes où les gens infiltrent un tribunal, où d'ailleurs le juge est Medine, le rappeur. Euh, ça, il... c'est incroyable. C'est le seul incroyable. truc incroyable. du film. <rire> vraiment... Mais du coup, ils infiltrent le tribunal comme si de rien n'était. Et donc, voilà. Le plus nul, c'est qu'elle dit à aucun moment, mais moi, elle n'est pas dans, dans ma vie, pardon. Bref, à éviter à tout prix, c'est le pire film de l'année, je pense, et euh, même si on est qu'en mars. Félix, est-ce que tu as autant souffert
0: que Rita devant je te veux moi non
5: plus. Ah oui, c'était horrible. Et en <rire> plus, pour le coup, je l'ai vu justement bah, en fin de soirée avec des potes, parce qu'on dit on <rire> va bah, regarder un, un truc trip. horrible, euh, mais bon, ça va être rigolo parce que voilà, ça va être tellement nul que ça va être rigolo. Et pas du tout, c'est-à-dire que c'est vraiment euh, extrêmement pesant. C'est probablement un des pires trucs que j'ai vu Alors cette année, c'est sûr. L'année dernière, c'est sûr aussi. Alors que pourtant, on en a vu des merdes parce que <rire> les cinémas sont fermés. Euh, et franchement, je, pour moi, c'est un non-film. C'est-à-dire que il n'y a rien de valide dedans. C'est-à-dire que c'est une histoire qui euh, qui, qui n'existe ne, qui pas. C'est des personnages qui n'existent pas, ça n'a aucun intérêt et c'est pour ça que j'ai rien à rajouter de, à, voilà, je, à, par rapport à la critique de Rita je, vraiment je trouve que c'est juste horrible, et je, je ne comprends pas comment Amazon, et je trouve ça même presque pervers et dangereux, comment Amazon peut se dire, ok, on a genre Ines Reck qui a 2 millions de followers sur Instagram, on va produire son film, comme ça ça va faire le buzz et ça va ramener des gens. Et je trouve que toutes les plateformes sont dans cette dynamique là, même Netflix hein, qui euh, prennent euh, à chaque fois des influenceurs pour jouer les premiers rôles de leur série, ça commence à arriver, et je trouve vraiment que cette dynamique est hyper inquiétante, et je trouve que pour les gens qui s'efforcent à faire des films, à avoir des financements et tout, de voir qu'il y a des gens comme ça, Ines Reck elle n'a jamais été drôle, c'est-à-dire que je ne comprends pas pourquoi elle a fait le buzz, ça a toujours été quelqu'un de pas rigolo je, je, frère, franchement qu'elle réussisse à avoir genre 2 millions ou 3 millions pour faire un film pour moi ça paraît mais complètement démentiel et Amazon Prime c'est la pire plateforme <rire> personne <rire> ne regarde Amazon Prime on en a rien à foutre et ils produisent ce genre de, de merde mais faut pas s'étonner les gars quoi enfin vraiment je, je ne comprends pas comment c'est possible je suis affligé de A à Z vraiment c'est une catastrophe donc
0: Félix a adoré le film non, ah mais mais vraiment c'est <rire> Félix devient probablement très rouge euh, sous son masque Léa toi ça t'a inspiré euh, je te veux moi non plus inspiré euh, une logorée.
2: Ouais, une, une petite logorée, parce que personne ne le sait ici, parce qu'on n'est pas ici pour raconter notre vie, mais j'en vivrai un chagrin d'amour. Et euh, qui dit chagrin d'amour dit bien sûr euh, Hellfest, violent dans une cave et ecstasy. Euh, <rire> ou pour Inès Reg, euh, shot de Coca zéro et, et voyage euh, en Pays Basque. Mais ça dit aussi parfois peau de glace, romcom et chardonnay. Hein, donc c'est bien installé dans le noir entre Ben et Jerry que euh, j'ai lancé Je te veux, moi non plus. Du coup, le film tant attendu d'Inès Reg, je me suis dit Inès, comme Rita, elle va mettre des paillettes dans ma vie, me faire croire à nouveau à l'amour, le seul, le pur, le vrai, celui avec ce pote harceleur qui cherche à te pécho depuis 15 ans et que désespéré par ton horloge biologique, tu finis par sceller. Bref, j'avais beaucoup d'attentes. Mais je savais qu'au fond, trois heures plus tard, j'aurais oublié ce bouffon qui venait me larguer et probablement le film aussi, comme d'habitude. Mais là, c'est sidération. Ce qui se passe ne ressemble en rien à ce qui se passe d'habitude. C'est-à-dire que 12 verres et un vomi plus tard, il ne s'était écoulé que 23 minutes de film. J'ai commencé à me sentir mal, alors que je venais quand même de vomir. Mais mal, mais mal, mais comme dans une relation Tinder, sous confinement, quoi. Durer un mois, ressenti 8 ans. Ça fait que deux fois que vous vous voyez, vous en êtes déjà à parler monospace, Opel Zafira, Cénix 4x4, et à énumérer toutes vos maladies vénériennes. Je vous mettez à faire comme Inès, à dire je t'aime, je veux passer ma vie, ou au moins tout le troisième confinement avec toi. Puis à merde, j'ai pas honte de le dire et je te le dis, comme Inès le dit à Kevin, je veux qu'on aille à la piscine. Parce qu'elle est là, la véritable preuve d'amour dans Je te veux moi non plus. C'est qu'ils sont tous les deux prêts à choper des mycoses, mais pas n'importe comment. Hein, à côté de ça, le mec de ⁇ J'aimerais manger ton pancréas ⁇ qui écrit à Sayzuz ⁇ J'aimerais boire l'infusion de tes reniures d'ongles ⁇ mais c'est de la piste de chat, c'est dégueulasse. C'est tout clairement dégueulasse, on en parle dans <rire> 5 minutes. Alors bien sûr, quand arrive la minute 37 du film et la énième scène qui n'apporte rien à l'intrigue, vous commencez à regarder justement cette histoire sous un nouveau jour, il y a une petite voix au fond de vous qui commence à se dire ⁇ Ce serait pas un peu chier quand même ?⁇ La vague impression de jouer depuis un peu trop longtemps la belote à deux. Et vous savez que la prochaine étape, ça va être la rupture, ça va être le chagrin, ça va être la grosse chalade. Et c'est le moment où vous commencez à repenser à toutes vos déceptions passées, à tous vos ex. Et vous vous dites ⁇ Mais finalement, est-ce qu'ils étaient... Aussi nul que ça. Ouais, alors que Je te veux moi non plus, n'en en était qu'à sa 52e minute. J'ai commencé à repenser avec no à nostalgie, avec nostalgie à toutes ces fois où ça s'était pas bien terminé. Je me suis dit que finalement, Marilyn de Guillaume Gallienne, il bah, y avait une histoire. Que Divorce Club méritait son label l'Alpe d'Huez, Que Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 2, C'était hyper réaliste en fin de compte et que ça reflétait bien le mal-être de notre société moderne. Ouais, j'ai repensé avec émotion à toutes mes déceptions cinéphiles. J'étais sur le point même de craquer, hein, de remater barbecue. Quand soudain, à l'habitude 71 de Je te veux moi non plus, chacal a enfin avoué avoir trouvé l'amour pour la première fois de sa vie. Et là ça m'a percuté. Ce qu'il m'a fallu c'était pas repenser à tous ces ex foireux mais à mon vrai grand amour, celui qui me manque tant depuis bientôt un an, celui qui a un peu refait surface oh. ma vie l'été dernier mais qui en octobre a de nouveau coupé les ponts. Ouais, j'ai repensé à tous ces bons moments ensemble, à la clé, au Saint-Comartin, au Sept Parnassin au MK2 Beaubourg, et même à toi gros dégueulasse de partouseur de UGC si <rire> Ciné les Halles. En position fétale, sur mon canapé en de chardonnay je pleurais à chaudes larmes en repensant au CGR de Vélisid2. Et je me suis dit que finalement, je te veux moi non plus. Cette heure et demie qui m'a percutée comme un pervers narcissique qui ne veut surtout pas s'attacher, tu comprends, parce qu'il sort d'une longue relation, ça m'a fait finalement plus de bien que de mal. Ça m'a rappelé mon love. À quel point tu me manques, à quel point j'ai hâte de revenir en toi, euh, chez toi, pardon, de m'asseoir dans un beau fauteuil rouge où tu me prélimineras avec des pubs Agenda, c'est la bande-annonce des tuches 8, avant d'éteindre la lumière et éclairer l'écran. J'aurais plus jamais besoin de regarder une romcom sur une plateforme. J'aurais qu'à venir te retrouver. C'est fou comme tu me manques Le cinéma.
0: Oh bah Oui, le cinéma nous manque beaucoup euh, et, et par contre Amazon Prime nous manque pas du tout. Euh, on va s'en <rire> éloigner vite, rapidement, Les courant. d'Amazon Prime pour... qu'on
2: vient d'enterrer.
0: Pour parler euh, d'un vrai film romantique, avec un vrai titre romantique, c'est Je veux manger ton pancréas de, et alors attention parce que vous savez que j'écorche souvent les noms, de euh, Shinichiro Ushijima. Et Laurent, qui dit animé, dit euh, toi, euh, dit en tout cas un titre très bizarre qui, je crois, n'est pas complètement euh, représentatif. Là, on s'imagine un terrible film d'horreur où, euh, je le disais en intro, peut-être le biopic de Armie Hammer.
1: Eh bien, écoute, pas du tout. Euh, peut-être, malheureusement, peut-être heureusement, je vous laisse juger, mais <rire> euh, je, veux manger, je veux manger ton pancréas. Euh, C'est un film qui ressemble beaucoup plus à euh, Nos étoiles contraires ou à Me, Earl and the Dying Girl, qui est une espèce de euh, d'histoire euh, assez classique finalement avec euh, un jeune lycéen qui est, euh, qui est un peu taciturne et qui, euh, qui n'aime pas beaucoup les relations sociales, qui, euh, qui finit par rencontrer une jeune lycéenne qui elle est atteinte d'une maladie très grave et, euh, et ensemble ils vont découvrir euh, une maladie très grave de, du pancréas évidemment et ensemble ils vont découvrir euh, l'amour et, euh, et comment dire essayer de faire vivre euh, des beaux derniers instants à cette jeune femme euh, mais évidemment comme c'est un film japonais et que c'est bizarre, ça s'appelle Je veux manger ton pancréas euh, en réalité, c'est adapté d'un euh, roman, roman qui, a fait, qui a fait un grand succès euh, au Japon et qui a été déjà adapté en, en film live aussi, que je ne regarderai pas, je pense, euh, mais, euh, mais qui existe, pour, pour les plus curieux d'entre vous. Euh, parce qu'en fait, le, 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 finalement, le problème de ce film, c'est que c'est euh, un film qui est excessivement classique, avec un pitch euh, extrêmement euh, connu, extrêmement euh, convenu, et qui, euh, et qui finalement... Euh, euh, et ni particulièrement bien fait, ni particulièrement euh, euh, bien écrit, ni particulièrement bien euh, réalisé en termes de, de voilà de, de, de beauté, d'animation. Il euh, en fait finalement il n'y a il a pas grand chose à dire de très bien sur ce film malheureusement. C'est-à-dire que euh, tout ça sent en fait un peu le le je dirais le, le sous your name enfin une espèce de côté de comédie de de, de, de comédie dramatique enfin de drame romantique euh, avec des jeunes lycéens mais euh, mais en un peu moins bien. Euh, avec beaucoup de curseurs poussés un peu plus faibles et donc du coup euh, ça rend un film qui est pas très intéressant euh, mais qui a en fait le charme d'être de, un film japonais avec les bizarreries des films japonais, avec ces personnages qui sont euh, euh, très caricaturaux euh, avec les situations qui sont euh, euh, parfois un peu étranges avec beaucoup de non-dits, avec beaucoup de trucs qu'on euh, qu qu ne verrait pas finalement dans, dans des films occidentaux et qui font finalement un peu... Euh, euh, ouais, le charme et l'intérêt de ce genre de, de cinéma-là. Euh, je trouve aussi que le film aborde des, 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 des sujets et des domaines qui sont euh, pas forcément euh, évidents et pas forcément clairs pour, euh, pour, 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 pour des spectateurs occidentaux et qu'on qu ne verrait pas forcément en fait, dans, dans ce genre de film chez nous, euh, qui sont euh, euh, l'importance de la sincérité et aussi l'importance du sérieux. C'est-à-dire que ce, finalement, ce que fait le film, et ce qui est assez étrange, c'est de raconter un peu l'attrait des gens sérieux. Euh, ça peut paraître un peu curieux comme ça, mais le personnage principal est un personnage très sérieux, un peu, euh, un peu chiant, euh, un peu euh, pas très marrant. Euh, mais pourtant, euh, il, il arrive à charmer cette fille qui elle est un peu, un peu plus fofole et, euh, et finalement créer une espèce de, de, de relation euh, assez profonde autour de justement de son côté un peu sérieux. Donc il en fait, c'est un film qui qui a une espèce de charme, qui a des choses euh, pas si inintéressantes à raconter, euh, mais qui le fait finalement de manière un peu euh, un peu légère, un peu faible, euh, pas... Euh,
0: avec un manque pas... de sérieux, finalement.
1: <rire> avec un manque <rire> de sérieux, peut-être, je dirais peut-être plutôt euh, avec une espèce de légèreté, finalement. C'est vrai que, 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 le, que le personnage principal n'a pas, en tout cas. Euh, et c'est un petit peu dommage, parce que, parce que je pense que ça aurait pu être un film bien meilleur s'il avait été euh, un petit peu plus sérieux dans le rythme, un petit peu, plus, euh, un petit peu mieux écrit. Euh, un, peu, un peu moins caricatural, mais, euh, mais euh, ça reste un film assez plaisant pour les gens qui aiment ce genre de cinéma-là. Euh, ça reste quand même relativement dispensable. Il y a d'autres films dans le genre qui sont plus intéressants, mais si on est en manque d'animés japonais euh, un peu tout mignons, euh, mais en même temps un peu tristes, qui font pleurer parce qu'il y a des gens qui meurent, et ben, et ben on peut regarder ce genre de film.
0: Léa, toi, euh, écoute, tu pouvais pas tomber plus bas de, de toute façon que le film d'Inès Reg, donc euh, je mangeais ton, ton pancréas, t'as donné une nouvelle ah bah, idée moi, relation Tinder.
2: Ouais, ça m'a grave remonté le moral, parce que dès le début, elle est morte, en fait. Ce genre, Le film s'ouvre, c'est son enterrement, donc euh, au moins, tu sais, que, euh, tu sais où tu vas. Moi, j'aime bien quand les relations, elles sont claires, tu vois, quand on te dit, genre, je vais te tâche comme une merde dans trois mois. Enfin Là, c'est bien, tu vois, ça commence, euh, elle, 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 est, elle est canée, donc tu sais comment ça va se terminer. Euh, moi, je, je partage pas du tout l'enthousiasme de Laurent, parce que oui, il euh, y, a, y a deux, trois trucs assez cool si on Est vraiment fan du Japon et il y a deux trois scènes assez gauleries quand on aime euh, euh, les, les japonneries. Après, je, je trouve que les, les personnages sont mais... hyper caricaturaux. Euh, elle, elle fait que hurler avec une voix de crétin, genre Iiii! comme ça, pendant tout le film. Lui, enfin, je comprends même pas pourquoi elle lui met le grappin dessus. Euh, ce que Laurent, ce qu'il de dire, c'est que, que qu c'est important. Les gars, euh, est le film le sauve parce qu'elle a vu un reportage à la télé euh, disant que, en gros, si tu manges un bout du pancréas de la personne malade, tu peux la sauver. enfin C'est un truc oh. un chelou, un truc un peu délire comme ça et donc c'est pour ça que le film s'appelle comme ça c'est pour ça qu'il y aura cette grande déclaration à la fin du film qui est je veux boire l'infusion de tes renières d'ongles qui finalement il efface ce texto pour écrire à la place je veux manger ton pancréas euh, mais voilà en fait si tu veux il y a, y a un truc qui est intéressant c'est un twist à la fin euh, justement sur la manière dont, dont cette jeune femme va mourir où, euh, où là tu te dis bah en fait ça ça aurait été intéressant il, il aurait fallu le, 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 le filer un peu mieux tout au long du film mais, euh, mais, mais je trouve que le film est vraiment passé à côté de, de son propos et que euh, dans Your Name il y avait quelque chose hyper intéressant euh, euh, de raconter sur euh, comment tu peux passer à côté d'une histoire d'amour comment tu, tout est lié au timing et tout est lié euh, à, à l'instant présent et là bon bah c'est un peu euh, c'est un peu glauque et euh, tout ça pour qu'en fait à la fin il ait trouvé une pote dans la meilleure pote complètement folle dingue de cette meuf qui lui interdit de dater des mecs enfin est, tout est un peu ça il termine
0: avec la meilleure pote
2: bah en gros, une fois qu'elle est morte, en gros, euh, lui, il n'arrivait pas en fait. à avoir d'amis, et grâce à cette euh, ah. relation, il réussit à devenir ami avec... Euh, la meilleure sa amie de sa
1: mère. Euh... Dans, dans, je l'ai déjà dit, gros spoil, hein, mais dans la scène post-générique, je ne sais pas si tu l'as regardé, Léa, ouais. mais en fait... Euh, il euh, lui dit qu'il euh... qu
2: s'aime et qu'en fait, maintenant, ils vont être ensemble. Voilà, donc non, comme bah, quoi finalement. Non, mais il, il suffit pas que quelqu'un vous tâche pour trouver l'amour, il faut que la personne meure. Tu vois, si la personne meurt, alors là, t'es sûr que la relation d'après, euh, ce sera la bonne. C'est juste ma conclusion de, de cette semaine. Il
0: faut toujours regarder les potes du, coup, euh, du, du mec avec qui on sort. Bah, du coup, je prends des nouvelles même. de tous mes ex
2: pour savoir toujours envie. Ou genre... non, mais non, mais je suis.
1: En fait, en fait, en fait je suis assez d'accord avec toi. C'est-à-dire que si le côté euh, japonieuse t'énerve, faut, faut peut-être pas regarder ce film, quoi, parce que est, ça, en est, euh, ça en est truffé.
0: Bon bah on conseillera du coup euh, Je veux manger ton pancréas euh, aux fans de japanerie on dit, euh, Je suis réa. pas sûre du terme Je suis pas non plus sûre tout à fait du terme bon, en, fait,
1: dit, en fait on dit japonaiserie
0: Ah bah déjà, japonaiseries non, Je suis pas sûre non plus mais écoute très bien en Toujours attaquer sur euh, sur
1: Radio Campus Paris Pour faire évoluer le
2: dictionnaire et ça c'est quand même et une bonne bah, nouvelle, Évidemment ça. les
0: néologismes c'est chez nous Et on va changer radicalement d'univers Pour s'intéresser à The Nightingale Donc direction euh, l'Australie Et euh, c'est nettement moins niais Et un chouïa plus violent Bon, et bien pour euh, une obscure raison technique, nous n'avons pas la bande-annonce de, de The Nightingale de Jennifer Kent. Enfin, en tout cas, elle ne se lance pas. Euh, Félix, déjà, tu pourrais nous resituer sur cette Jennifer Kent, nous dire... Euh tout l'amour que tu ressens pour ce film.
5: Euh, <rire> bah alors, Danny Perkins, c'est une réalisatrice australienne qui a commencé en 2005 avec un court-métrage qui s'appelle Monster, qui est plutôt pas mal, je vous le conseille, il est trop sur Vimeo, je crois. Euh, et ensuite, elle a réalisé en 2014, 2014 non C'est ça, 2014, euh, Mister 2015, Babadoc, ouais. qui est donc son premier long-métrage, qui était un... Long métrage d'horreur inspiré justement de ce court métrage que j'avais trouvé plutôt réussi, j'aimais beaucoup l'ambiance, j'aimais beaucoup justement ses, ses, la mise en scène, ses cadres, comment elle, elle crée justement de la tension juste avec de, des jeux de lumière et comment ju justement en fait elle n'était pas du tout dans un film d'horreur putassier où on essaie de te faire sursauter mais où euh, on essaie voilà d'instaurer une vraie ambiance, euh, une ambiance de malaise et en plus je trouvais qu'elle abordait une thématique qu'elle transformait en motif horrifique que je trouvais très intéressante, qui était euh, celle de la mère en fait qui déteste son enfant, qui euh, a la haine de son enfant, et je trouvais que c'était très intéressant. Donc du coup j'avais plutôt euh, été charmé par ce Mr Babadoc et attendais beaucoup de son deuxième film. Et du coup là, The Nightingale, en fait, c'est sorti du coup en 2018 et on l'a que maintenant. Je sais pas trop pourquoi. Il y a pas eu de distribution euh, en France. Il y avait... En fait, il y a deux distributeurs quand même, qui sont Kinovista et Condor,
4: et je pense qu'il euh, a dû devoir sortir l'année dernière. et euh, A priori, ils l'ont juste refourgué à OCS parce
5: que bah, les cinémas sont faits. Mais. Ouais bah voilà donc euh, dommage euh, et en fait voilà et donc il se trouve que c'est euh, ce qu'on appelle plus communément un rape and revenge donc euh, c'est un film un sous-genre de film d'horreur qui est Relativement explicite, c'est-à-dire qu'une femme se fait violer et ensuite elle traque ses assaillants pour les tuer. Et, euh, spoiler alert, je déteste les rape and revenge, je trouve ça profondément débile et je trouve que, moralement, en fait, le, le, le délire de montrer une victime qui va aller tuer ses bourreaux et finalement prendre leur place, je trouve que c'est un peu bizarre et j'ai je, je, un peu du mal avec l'idée. Euh, et donc, du coup, j'avoue que j'ai allé un peu à reculons et pour situer un petit peu l'action, ça se passe du coup dans une colonie anglaise en Australie euh, au 19e siècle, je crois en 1825. Euh, et en fait, on va suivre donc, du coup, bah, tout, tout classiquement l'histoire d'une femme qui va se faire violer trois fois, euh, on va tuer son bébé, euh, on va tuer son mari, et du coup elle va partir euh, à l'aide enfin avec euh, un guide arborigène dans la forêt d'Australie chercher euh, les, les bourreaux qui ont fait ça pour euh, ensuite euh, essayer de les tuer. Euh, et alors il se trouve que j'ai été très très déçu de The Nightingale, je trouve même que c'est euh, en fait un relativement mauvais film comparé à Mr. Babadoc, parce que pour moi c'est un peu tout l'inverse de ce que j'aimais dans Mr. Babadoc, c'est-à-dire que... Je trouve que les personnages euh, ont une psychologie extrêmement limitée, c'est-à-dire que elle c'est une victime, donc du coup elle va euh, et même si on essaye de l'ériger comme une victime qui n'a pas justement de, de comportement victimaire, euh, ça en devient presque paradoxal parce que elle se fait violer trois fois et elle n'a pas d'évolution psychologique alors que bon trois je fois pense en que minutes. quand tu te fais violer trois fois en dix minutes le film, en dans vrai euh, tu as des séquelles psychologiques et j'arrive pas à acheter le fait que elle n'évolue pas, il n'y a rien qui se passe si ce n'est un désir de vengeance et ensuite euh, ce que je trouve un petit peu bizarre c'est la construction du récit qui va amener en fait euh, justement euh, cette, euh, ce, ce personnage à euh, tuer des personnages qui ne sont pas forcément les plus méchants et donc du coup ça va pas forcément favoriser non plus l'empathie qu'on va avoir pour elle parce que bah il y a quand même une relation avec les personnages quand on regarde le spectateur et quand tu tues les plus gentils pour te laisser les plus méchants T'as l'impression qu'en fait la victime devient presque monstrueuse. Déjà qu'en plus, moi j'ai du mal avec le principe de base du Rap and Revenge. Et surtout, j'ai un problème avec les méchants. Les méchants, c'est des méchants de Rap and Revenge. Et donc, c'est juste des hommes qui violent et qui tuent et qui violent et qui tuent. Et il y a, y a rien d'autre en fait. C'est juste des espèces de parce stéréotypes. Tu euh, et c'est beaucoup d'enfants Et j ai, j ai, je ne comprends pas comment c'est possible d'écrire des méchants de dessins animés comme ça. Enfin, vraiment, il y a mon nez pour que ça vienne m'intéresser. Il faut construire des personnages qui sont plus nuancés, où il y a un semblant de psychologie. Parce que sinon, ça ne, ça ne, ça ne, je trouve que ça ne mène nulle part. Mais Jennifer en milieu de film elle aborde quelque chose que je trouve plutôt intéressant elle vient contester le rap and revenge parce que d'un seul coup en fait son héroïne se retrouve hantée justement par les victimes qu'elle a tuées euh, elle comprend que être bourreau de son bourreau bah c'est pas bien et donc du coup elle commence à euh, plus ou moins justement questionner le genre et à la limite c'était le truc que je trouvais un peu intéressant parce que justement enfin dieu soit loué quelqu'un venait contester justement ce genre que je trouve plutôt débile mais malheureusement à la fin du film qu'est ce qui se passe et bah y a quand même revenge et du coup je n'arrive pas à comprendre pourquoi elle a fait ça et je trouve qu'il y a quand même, mine de rien, même si c'est un petit peu plus nuancé, il y a quand même une ambiguïté que je trouve... Un peu dommage parce que j'aimais bien justement le principe qu'il n'y ait pas vraiment Revenge, en tout cas pas de cette manière-là. Rajouter à ça une mise en scène inexistante alors que le film sort 4 ans après, genre The Witch, qui est genre génial en termes d'esthétique et en termes d'ambiance justement sonore, je trouve ça vraiment dommage. Tu
0: compares les deux parce qu'il se passe dans la le... enfin,
5: ouais. voilà, dans la forêt au 19e, enfin, au 19e siècle. Et du coup, voilà, je trouve que le film euh, ne fonctionne pas du tout euh, comme prévu et j'ai été très très déçu. Oui,
0: parce que The, du coup, The Witch, c'est Robert Higgins et non pas avec... Non, je n'ai pas Kent. expliqué, ouais. mais parce qu'on mais... qu n'a plus beaucoup de temps. Effectivement, mais je, je, je recontextualise. Yuri toi, euh, Nightingale, ça t'a... Euh... Moins, euh, moins dégoûté Oui et puis Félix. surtout en
4: fait je, je vais me faire un peu l'avocat du diable parce que je trouve pas non fi, le, non, le film si extraordinaire que ça néanmoins je trouve que je suis beaucoup moins sévère que toi Félix je suis assez d'accord sur le principe du rap and revenge qui est un, un genre que je déteste aussi et quand j'ai vu que c'était ça j'étais là, ouf, euh, grosse grosse flemme. Et effectivement les 30 premières minutes sont extrêmement difficiles et extrêmement douloureuses et viscérales pour le coup euh, et c'est extrêmement compliqué à regarder. Par contre euh, moi je suis pas du, du tout d'accord en fait sur la caractérisation je ne suis pas non plus d'accord sur l'esthétique je trouve le film esthétiquement assez réussi même très beau euh, pour moi le, 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 le point de référence c'est pas du tout Robert Gers et The Witch euh, très bon film par ailleurs mais c'est pas, pas la question euh, c'est plutôt pour moi il y, y a vraiment un parallèle avec les premiers films de Van Herzog et notamment Aguirre ou La Colère de Dieu où justement cette, cette, cette nature euh, va complètement prendre le dessus sur des personnages qui vont être dans une quête et qui vont s'enfoncer de plus en plus euh, dans une sorte de, de folie et de fuite en avant Et euh, mais je mais elle ne filme que... jamais la nature elle est toujours, mais est je toujours suis pas en, en,
5: en plan... Euh, Poitrine, je suis pas d'accord. Les... Il, voilà, il, il, il,
4: il y a beaucoup de plans sur la forêt, il y a beaucoup de plans sur cette espèce de bouche australien que moi j'avais jamais vu filmer comme ça. Euh, il y a également des personnages aborigènes que je trouve pas du tout inintéressants et beaucoup moins, euh, euh, beaucoup moins binaire et manichéen que ce que que, 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 effectivement les personnages de Bourreau. Après, le genre veut des personnages de Bourreau un peu comme ça, donc on peut aussi considérer que c'est un, que c'est une convention. Mais moi, je, moi, je trouve que le film perd vraiment de son souffle dans, on va dire, les 30 dernières minutes où euh, le, le, je comprends plus rien à ce qui se passe. Ils sont, ils sont devant une maison enfin bref, tout, toute la spatialisation du conflit est extrêmement bizarre mais le, le, je trouve quand même qu'il y a une justement, il, il s'éloigne de ce côté euh, très débile et bébête du Rapid Revenge qui est euh, la vengeance pour aller vers quelque chose de justement beaucoup plus atmosphérique que ce que tu décris parce que moi justement, toutes ces scènes dans la forêt toutes ces scènes, enfin tout, tout le, le cœur du film en fait, euh, qui est cette euh, cette déambulation, presque, où tout le monde est plus ou moins mort-vivant, ou vraiment ils sont guidés par une espèce, vers, vers une espèce d'enfer euh, par, euh, par ces, par ces guides-là. Moi, je trouve ça assez, assez chouette, assez beau et assez atmosphérique, donc je ne suis pas du tout aussi sévère que toi. Je, après, c'est vraiment à regarder pour un public quand même averti, parce que le, les 30 premières minutes sont d'une violence euh, rare, mais, euh, mais globalement, je suis beaucoup beaucoup moins sévère que toi quand même.
0: Bon, ben, on ne vous mettra pas d'accord avec euh, The Nightingale et on attendra peut-être le troisième film de euh, Jennifer Kent pour euh, trancher euh, le destin de cette, de cette cinéaste australienne. On va maintenant passer aux séries et la première c'est Les Irréguliers de Baker Street créé par Tom euh, Bidwell. On écoute la bande-annonce. Mmh.
3: « My business partner and I have been watching you from our apartment on Baker Street. »« Baker Street, Baker Street, on connaît cette adresse, Rita. » Et oui, en tant que très grande fan de Sherlock Holmes, je connaissais bien et j'avais hâte euh, parce que j'avais pas vu déjà que c'était un truc qui faisait peur et moi je suis une victime qui n'aime pas les trucs qui font peur donc déjà ça commence oh, vraiment, mal. Comment
0: tu n'as pas regardé *The Nightingale*? Ah non,
3: ça clairement non. Euh, mais donc c'est, je pensais que ça parlerait de Sherlock Holmes euh, ou de son univers, mais <rire> en fait ça, ça, ça parle de son appartement parfois. Et en fait c'est l'histoire de Watson qui va engager euh, des donc ça c'est un truc qui existait dans la franchise entre guillemets Sherlock Holmes. Il va engager des des gamins de rue euh, pour bosser avec avec eux pour les aider à résoudre certaines enquêtes qui peuvent avoir, euh, donc le, le pitch de base c'est ça, ça se passe dans l'ère victorienne le casting est colorblind, c'est à dire que fin, tout le monde est de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel disons euh, sauf que euh, sans forcément de, de cohérence avec euh, l'époque etc, et euh, ça se passe euh, du coup dans les rues euh, de Londres à ce moment-là, donc c'est très crasseux, très sale, etc. Euh, la BO est assez atroce, je ne sais pas pourquoi j'ai commencé avec ça dans mes notes, mais en fait, euh, un, euh, ils prennent des musiques un peu contemporaines, mais pas tout le temps, donc il y a souvent un peu comme la même ambiance que dans la, euh, la bande-annonce, là, où on entend des euh, euh, trucs qui font peur, globalement, euh, et euh, y, des fois, il y a des espèces de chansons électro qui arrivent, mais de nulle part, et il y en a genre deux ou trois, et c'est atroce, mais vraiment atroce, c'est les pires pires types de musique. Euh, donc bon, l'électro en général ou celle-ci Non, celle-ci. Enfin, l'électron <rire> j'en sais rien parce que je, je suis très vieille. Mais euh, donc... <rire> non, mais en gros, le... ça se passe dans l'ère victorienne, mais avec un penchant extraordinaire. Ce qui m'a saoulée dès le début, parce que l'intérêt de l'univers de Sherlock Holmes, c'est que même quand on pense que le surnaturel cause ce qui se passe, et eh ben il tr... lui il va trouver la rationalité qui explique l'inexplicable. Et c'est ce qui rend le personnage et l'univers passionnant. C'est le fait qu'on se dise toujours, il y a une explication, Sherlock Holmes va la trouver. Bah ben là, déjà, Sherlock Holmes, il est pas là. Des fois, on voit ses pieds, des fois, on voit ses mains. Mais on le voit jamais, lui. On entend son violon, on le voit, on le voit dégueuler de dos. Mais c'est absolument. Vraiment, on le voit jamais. C'est Laurent, en fait. <rire> pour l'instant, j'ai vu que trois épisodes, donc peut-être qu'il apparaît après, mais on le voit pas. Euh, voilà, et c'est lent et chiant, avec des jumpscares parfois pour nous réveiller. Euh, des mauvais jumpscares, en plus, parce que j'ai même pas eu peur, alors que j'ai très facilement peur. Il y a des, des fois des trucs un peu gore, donc vraiment, juste, c'est dégueulasse. Bref, Sherlock, c'est un super matériel de départ pour écrire des trucs de fou, donc c'est dommage que ça soit pas exploité. Et euh, le seul truc un peu stylé, c'est même pas en vrai hein, mais juste euh, j'ai pas compris les méchants chaque épisode il y a des méchants différents et des trucs qui font un peu peur genre un monsieur fou avec ses oiseaux euh, une dame qui quand elle crie ça t'anesthésie et après elle vole tes dents euh, ah oui ah, il y, <rire> <rire> y, y a un prince en fait qui fait il y a un prince qui fait de l'hémophilie qui se retrouve en baston avec des corbeaux tueurs parce que cette phrase est pépite euh, voilà il y a aucun développement de personnages ni de lien entre eux je saurais pas vous dire leur prénom ni même euh, qui est frère de qui euh, je suis pas du tout attachée à eux s'il y en a un qui meurt je m'en fous donc voilà c'est moyen <rire> Un bof. Esthétiquement, c'est moche et les triangles amoureux basiques qu'on voit venir, j'ai la flemme. Je, clairement, je continuerai pas cette série après l'émission. Donc, j'ai pas vu Bridgerton, mais je pense que clairement Netflix surf sur les teen dramas avec de la musique contemporaine, une esthétique passée, des accents, un casting colorblind et du contenu graphique. Ça m'a juste donné envie de revoir les autres versions de Sherlock Holmes qui sont vraiment kiffantes. Donc, euh, voilà, c'est pas le, juste les deux personnages principaux masculins sont assez beaux, mais on s'en fiche quoi. <rire> bon, écoute cet
0: argument C'est une critique tout aussi
3: bordélique que le. Un la série, argument de vente
0: comme un autre. Euh, Laurent, toi, tu es un grand fan de, de Sherlock à quel point, euh, point c'était douloureux de regarder ces irréguliers de Baker Street
1: euh, Très c'est <rire> euh, vraiment pas facile en fait, pour les gens qui aiment Sherlock Holmes de regarder ce truc euh, en fait je pense qu'il y a très longtemps à un moment quand ils ont commencé à vouloir faire la série il y a eu quelqu'un qui a eu une bonne idée euh, quelque part et que en fait ça s'est perdu plusieurs fois en route euh, parce que malheureusement en fait, euh, sur le principe euh, euh, univers victorien, euh, faire venir les Irrégulars, euh, mettre un côté un petit movie, pourquoi pas, euh, ouais. rajouter, rajouter du fantastique euh, éventuellement, euh, mais, mais, mais en fait le problème c'est que il n'y a aucun de ces éléments, ni indépendamment, ni ensemble, qui ne fonctionnent dans cette série, c'est-à-dire que l'esthétique est quand même absolument catastrophique, j'ai rarement vu un truc aussi laid, euh, ouais. la musique est affreuse, l'image n'est pas belle, euh, les acteurs sont euh, absolument insipides et, et, et avec euh, très, très peu de charisme euh, les personnages sont quand même d'un creux et d'un vide euh, difficilement acceptable même après plusieurs épisodes moi je suis allé jusqu'à l'épisode 5 où on voit enfin arriver Sherlock Holmes ah. euh, qui pour le coup n'est pas trop mal et, il lui, et, et a euh, comment dire, un, un petit truc normal. intéressant euh, par, rapport, euh, par rapport à ce qui lui arrive d'habitude sur Sherlock Holmes euh, mais euh, mais vraiment, en fait, euh, que ce soit dans l'écriture, que ce soit dans la manière dont la série est organisée, dans ce qu'elle cherche à raconter, dans ce qui se passe, il euh, y a à la fois trop de choses et c'est à la fois euh, trop mal exploité pour vraiment réussir à faire quelque chose d'intéressant. Euh, c'est quand même une très, très grosse déception parce que, parce que en fait, je pense qu'il y avait quand même des trucs à à dire euh, et à faire euh, autour de tout ça, autour justement de, euh, des, de, de, du côté euh, voilà, de, de la réalité sociale extrêmement dure euh, et extrêmement particulière du, du, du monde victorien euh, et de l'époque en fait, dans laquelle ça se passe. Euh, et en fait, tout ça est complètement raté. Il euh, n'y a aucun moment, si tu veux, où, où on arrive à y croire, où on arrive à s'y intéresser et en fait euh, on s'ennuie profondément parce que même les enquêtes en fait, un peu, euh, peu, euh, peu fantastiques et même l'horreur en fait, est, est quand même euh, globalement un peu foireux euh à base d'effets coulé de chauffe tout pourri, c'est-à-dire en fait euh, l'effet coulé de chauffe hein, où en gros euh, on montre des trucs, euh, Merci on montre, Voilà, on montre un, un, une image et en fait en, en changeant la musique et en changeant le sous-texte, on peut, on peut euh, donner des émotions aux gens, ce qui peut, qui est un effet euh, très ancien et qui peut fonctionner, mais enfin là euh, voilà, euh, on montre euh, des enfants qui sourient avec des musiques euh, qui sont censés faire peur euh, des enfants qui sourient, ça ne fait pas peur, ils sont petits et faibles, ce sont des enfants et, euh, <rire> et, et donc voilà, il y, y a beaucoup de trucs qui fonctionnent pas du tout euh, la liste est longue, je n'ai pas vraiment envie de m'étendre dessus. Je vous conseille vraiment pas ce truc et, et pourtant euh, pourtant comme si enfin il y a tellement de belles choses à faire avec Sherlock Holmes et, et certains euh, notamment euh, nos amis euh, Mark Gatiss et Steven Moffat qui ont fait la série Sherlock qui a maintenant presque 15 ans je crois euh, ont quand même réussi à faire des choses beaucoup 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 plus intéressantes que ça donc euh, donc euh, non les irréguliers de, de Baker Street vraiment à éviter.
0: Et eh ben on passe notre chemin et pour retrouver Sherlock avec Baker Street, et eh bien on re-regarde euh, le Sherlock. Voilà le Sherlock de la BBC. La dernière série dont on parle ce soir, c'est carrément Crénios euh, de Jean-Pascal, enfin de et avec euh, Jean-Pascal zadi euh, pour quand même recontextualiser euh, carrément Crénios. C'est donc la saison 2 mais produite et sur France Télé d'une série autoproduite Une d'une web série autoproduite qui s'appelait Crénios. Euh, on écoute la bande annonce de Carrément Crénios.
1: Allo, c'est qui Quoi c'est qui, il est fou lui On a ton meilleur pote Sam dans le coffre de notre caisse, et toi t'as 5000 balles. C'est
5: qui qui a les clés du coffre Voilà, vous me faites péter les plombs.
1: Alors tu nous les ramènes, sinon on le zigouille. Oh. Bisous. Hey.
0: Alors, euh, Yuri, je crois que tu n'as pas vu Crégnos. Tu as commencé directement avec Carrément Crignos. Voilà. Euh, tu connais Jean-Pascal Zaddy, je de, connais Jean Tout simplement Zaddy de Tout Simplement non,
4: Et de son travail euh, sur certains films de Fabrice Eboué. Euh, non, mais en fait, c'est la suite euh, donc de Crignos. Donc, Je suppose que ce qui se passe dans Crégnos, c'est que Jean-Pascal Zaddy, qui joue un type euh, qui s'appelle Ernesto, euh, se fait confier un sac avec 100 000 euros. Il le perd. Il essaie absolument de euh, retrouver l'argent. Donc, la suite euh, dans Carrément Crégnos, c'est Jean-Pascal Zaddy n'a toujours pas les 100 000 euros. Euh, son pote <rire> qui lui avait prêté les 100 000 balles sort de tôle et il fait plus ou moins tout pour retrouver les 100 000 euros. Donc euh, c'est plus ou moins tout ce que j'ai compris parce que j'avoue que j'ai pas vraiment compris ni l'histoire, ni les personnages, ni l'intrigue, ni les enjeux mais ça n'est pas grave parce que je n'étais pas là pour ça. Euh, <rire> la série n'est pas non plus là pour ça. La série est plutôt là pour enchaîner des scènes toutes plus absurdes les unes que les autres et qui, moi, m'ont pour la plupart vraiment fait éclater de rien parce que Jean-Pascal Zaddy a un charisme... Euh, très étrange très drôle il a une espèce de, 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 de manière de cultiver le malaise à la fois dans son écriture dans sa mise en scène je trouve que la, la série euh, pour de la comédie est extraordinairement bien pensée en termes de cadre alors on aime on n'aime pas mais je trouve que il travaille beaucoup le plan fixe et donc en fait il va vraiment faire euh, revenir les, les acteurs en premier plan en arrière plan il va vraiment jouer avec beaucoup de profondeur de champ et ce qui est assez étonnant en comédie et je trouve que c'est très très louable et chouette de sa part d'utiliser un peu des procédés mise en scène intéressant là-dessus, euh, il va euh, mettre en scène des personnages tous plus débiles les uns que les autres, bon, moi je, je, en fait à chaque fois que Bunaimin, euh, qu'on connaît par son nom de scène, le chinois marrant euh, qui joue un type qui s'appelle Hassan et qui est complètement euh, fan de l'islam et qui dit salam et tout et qui veut faire du, de, du halal et du bio dans son épicerie, enfin tout ça, tout ça n'a aucun sens, mais plus ça va, plus c'est marrant et lui en fait à chaque fois qu'il apparaît laissé à l'écran et qu'il disait salam mes frères, moi enfin, je trouve ça genre extraordinairement drôle parce que justement il arrive à mélanger ce genre de références totalement, euh, totalement euh, loufoque, absurde et donc et dont, enfin, spoiler alert, mais un des personnages euh, qui est une espèce de gros, euh, gros voyou, plus ou moins, veut finalement réinvestir ses 100 000 euros dans un, dans un business écologique parce qu'il trouve que la planète est en train de mourir et qu'il faudrait du coup la sauver. Enfin, en vrai, il y a énormément de, de choses comme ça. Et ce qui fait vraiment pour moi la force euh, de la série, c'est cette signature euh, musicale à chaque fois qu'il se passe un truc au vocodeur et où, enfin, où en fait il y a un arrêt sur image. Jean-Pascal dit souvent, regarde l'écran et il y a un commentaire genre Ernesto est vraiment dans la merde. Enfin, voilà, et c'est <rire> chanté comme ça. Et et c'est tellement bizarre et tellement enfin, singulier ça te que, reprend, ouais, que, que, que moi vraiment je conseillerais vraiment de regarder cette série peut-être pas à la bingée parce qu'au bout de 5 épisodes de Jean-Pascal Zedic qui fait n'importe quoi c'est un peu too much mais on peut, on, peut, on peut diviser le visionnage de cette série et puis c'est des épisodes de 20 minutes donc ça se regarde vraiment très facilement et, et voilà je trouve qu'il cultive un peu ce Ceci, il trace un peu son sillon d'une voix très très singulière dans la comédie française et j'ai je, je vraiment hâte de voir ses prochains projets parce que tout simplement Noir pour moi c'était une vraie réussite et là il, il ça a été tourné, enfin, écrit avant, tourné après mais euh, il mais y a vraiment pour moi une, une, une montée en puissance de, de, son, de sa grammaire de voilà.
0: sa grammaire de la grammaire de Jean-Pascal Zaddy euh, Léa est-ce que carrément Crigno ça t'a séduit ah, ouais.
2: moi je rejoins totalement Yuri ça y est j'ai retrouvé l'amour en fait c'est Jean-Pascal ah, bah, voilà.
0: et, euh, et c'était ça la, la chute quand
2: même qu'il fallait euh, ce soir euh, non j'ai été euh, absolument percutée je, je, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une comédie française en format 20-26 minutes euh, qui renouvelle le genre moi j'ai l'impression de, de redécouvrir presque fleabag en fait, de découvrir un ovni et un ovni euh, mieux que la série sur canal un mais ovni... tout marche
4: pas euh, la voix off marche pas non, mais pas tout le temps, mais
2: il essaye, en fait. il tente, il des, essaie, trucs, il tente des trucs. Ah, bon, Moi, j'ai trouvé
0: de t'expliquer te, ce que réal... ce que, ce que tu sais pas si as pas vu la ouais, mais la, la, la
2: réelle est, réal est cool. Euh, comme dit Yuri, ses plans fixes, ils fonctionnent hyper bien. La mise en scène mmh. est drôle aussi. Enfin, c'est pas réfléchi que à l'écriture. C'est pas mmh. réfléchi que sur le jeu des comédiens. Tout est bien pensé. Et, euh, et c'est hyper frais et ça fait vraiment du bien. Moi, je, 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 je suis comme Yuri. Je trouve. Euh, alors, j'ai toujours pas vu tout simplement noir. J'ai vu que des extraits. J'ai eu des échos différents sur le film. Mais là, je trouve que dans cette forme de série, il a vraiment trouvé la manière de s'exprimer, de poser ses personnages et de créer justement des personnages qui sortent un peu du lot parfois il y a des facilités, la parodie de Pascal Pro, des missions politiques, des viandes, bon voilà c'était peut-être pas la meilleure vague
4: j'ai un peu l'impression que ça a été rajouté après l'éviction ils ont réussi
2: à intégrer aussi pas mal de vannes autour du Covid, de Raoult en fait ils ont essayé de coller avec l'époque et ça marche plutôt bien parce qu'on n'a pas l'impression que c'est un truc qui a été écrit pour cette époque là enfin on n'est pas dans ce sujet là et pour moi c'est un grand oui, vraiment je vous invite à foncer à voir Craigno sur France.tv la série est entièrement dispo gratuitement et, euh, et à suivre euh, à l'avenir, Jean-Pascal Zadini dans ses prochains. Programmes. Et c'est
4: aussi sur Salto.
2: <rire> voilà. Voilà.
4: Tout a <rire> les actions bien. en fait. Voilà. écoute, moi je, je l'ai vu sur ça. parce qu'en fait il faut il faut un compte pour regarder ça sur France.tv. Ça m'a saoulé donc je suis allé sur mon compte Salto.
0: Mais pas du tout. Tu wow. peux te, tu peux te connecter directement. Enfin euh, euh, c'est. Ben non, je
2: rejoins Yuri parce que je, je suis Salto. Je suis abonné à Salto, mais moi j'ai regardé sur France.tv en oubliant que je pouvais passer par Salto et j'ai dû recréer un compte pour pouvoir regarder la série.
0: Eh écoutez, on est dans un euh, grand débat un grand euh, sur débat, la Startup je, nation je, 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 je <rire> hein. En tout cas voilà Vous pouvez, euh, vous pouvez regarder euh, carrément Soit sur France.tv Si vous avez un mail sur... <rire> Exactement euh, nuit c'est déjà terminé On se dit au revoir On se voit la semaine prochaine Et surtout vous restez sur Radio Campus Paris Puisque maintenant c'est l'émission musicale De Mood Club on, bah, on reste sur Radio Campus Paris On se dit nous à la semaine prochaine Et on zouk Et on zouk <rire>